0: Bueno, lo que, eh, lo que nos trae aquí esta tarde y, y además de agradecerle esto a Ramos, a, a la Asociación y a la Casa de Cantabria que me han invitado, a vosotros por estar aquí en esta charleta familiar, no es un tema sencillo, no es un tema sencillo porque vamos a hablar de astromundial, el astromundial es un, probablemente la parte más árida de astrología. No es como hace 15 días que estaba en León dando una conferencia sobre los misterios astrológicos del arte y entonces hablas de, de pintura, hablas de misterios, hablas de símbolos y de cosas que siempre son mucho más agradecidos, entretenidos y demás. ¿no? Hablar de astro mundial siempre parece que pone un poco, uh, sea el coco, que pone un poco el miedo en el cuerpo. ¿no? Así que os voy a poner finos esta tarde. <risa> en... La Astro y, y siempre en el anuario Casaña que el del 2020-21 ya ha salido que es la portada que veis aquí siempre hay una sección en esta ocasión la portadilla la, la página que veis a la derecha Astro mundial 2020 siempre hay una amplia sección de unas nueve páginas dedicadas precisamente al Astro mundial. ...en esta ocasión de una manera especial por la configuración que se da... ...porque hay una triple conjunción de Júpiter, Saturno y Plutón... ...que son esos simbolitos que veis ahí debajo de 2020... ...son Júpiter, Saturno y Plutón respectivamente... ...y es una conjunción que, que tiene muchísima trascendencia... ...y vamos a ver por qué a lo largo de esta tarde... ...pero ¿qué es el mundial. Os preguntaréis algunos. Bueno, pues que pase. El, el AstroMundial es una especialidad de la astrología que se dedica a estudiar el devenir de la humanidad y el desarrollo de la historia en función de los ciclos astrales. Es decir, la historia siempre se repite. Y se repite en función de los ciclos astrales. No sé si sería alguna ironía excesiva decir que la historia siempre vuelve en un día como hoy, precisamente, ¿no? Pero, pero es cierto, eh, ¿a vosotros no os ha pasado que a veces tenéis la sensación de que hay algo que os pasa una y otra vez, o cosas que pasaron en el pasado vuelven, o que tenéis esa idea recurrente, o un número que os aparece una y otra vez? Este tipo de historias que hace que la vida sea cíclica, que la vida sea repetitiva, que parece que, tenga, que te venga un mensaje de algún sitio, del más allá o de donde sea, para hacerte entender algo que tú no acabas de entender nunca porque se repite una y otra vez. Bueno, pues la historia es así. La historia funciona en base a estas repeticiones. Entonces, hay numerosos ciclos astrales, numerosos... Antes, en, en la entrevista que me hacía Mercedes, dice... Pero ¿cómo es esto, no?, antes de empezar la charla, ¿cómo, ¿cómo son esos ciclos? Bueno, pues hoy vamos a hablar de algunos de ellos, pero por poneros un ejemplo breve para, para ponernos en situación de qué es la astromundial o cómo funciona, nosotros, los que trabajamos la astromundial, que somos muy pocos en el mundo, en la verdad, pues estudiamos la historia para ver cómo se va repitiendo, en qué momentos, qué movimientos planetarios hay... ...qué conjunciones, qué astralidades y demás... ...y cuándo se van a repetir esos ciclos... ...que es muy probable que pasen cosas parecidas... ...por poner un ejemplo. En 1882... ...hay una revolución en Rusia... ...se carga en alzar Nicolás II... ...en 1917... ...se produce lo que se conoce como... ...pasa la historia como la revolución rusa... ...otra vez, tres cuartos de lo mismo... Pues ...se cargan al alzar y tal... ...1953... ...Stalin muere... ...y se acaba... ...se transforma totalmente la política de la URSS... Eh, ...cambia radicalmente... ...todo... de la, ...la política de Rusia... ...1989... ...se acaba el muro de Berlín... ...es el fin del comunismo... ...y sabéis... ...todas esas fechas... ...que tenían en común... ...todas ellas... ...había una conjunción de Saturno y Neptuno... ...sin excepción... ...pero... Entre medias ninguna. Solo eresas porque se producen cada 35 años aproximadamente. ¿Bien? Es decir, los ciclos de Saturno y Neptuno marcan de una manera absolutamente determinante la política de la URSS o de Rusia, de cuando era Rusia. ¿Vale? Esto es un ejemplo de cómo funciona el astromundial. Pero hoy no vamos a hablar de, de Rusia, hoy vamos a hablar de este gran ciclo de Júpiter, Saturno y Plutón que puesto en una carta astral, es esto. Este ciclo, bueno, los planetas que veis ahí, ahí arriba, Júpiter, Saturno y Plutón, eh, se forma en 2020 una triple conjunción que se produce entre finales de Capricornio y principios de Acuario. Esto, independiente de, vamos a ver si nos da tiempo un poco al final, porque... Normalmente cuando hablamos de astrología, al final la gente siempre dice, ¿y de lo mío qué? ¿no? Entonces, vamos, si no me cuentas algo de mi signo, ¿para qué he venido a verte? ¿no? Pero hoy no sabría es de eso, pero vamos a dejar un rato para el final para comentar algunas de estas cuestiones, a qué signos pueden afectar más y cómo no. Pero esta triple conjunción que se forma entre finales de Capricornio y principios de Acuario, que son esos tres planetitas que veis arriba, esa especie de PL es Plutón, Saturno el de la cruz, verde, y el otro azul es Júpiter, esos tres se van a formar, van a formar una conjunción en 2020. ¿Y es, por qué es tan importante? Porque en astromundial los ciclos astrales, cuanto más tardan en repetirse, más profundas son las transformaciones que provocan más impactantes, más históricas, más largas, más duraderas mayor impacto tienen en la sociedad y en la historia ¿no? entonces que se produzca una conjunción como esta es de tal calibre como para que os hagáis una idea no se repetía, si antes os hablaba de esa de que tarda 35 años en repetirse Saturno o Neptuno pues esta no se repetía desde finales del siglo XVI y si buscamos estos tres planetas en esa misma posición, ¿ya? entre finales de Capricornio y principios de Acuario, o sea, no solo que se repita, sino que se repita ahí donde se da ahora, nos tendríamos que ir a finales del siglo XIII. Y finales del siglo XIII no era una época demasiado interesante para lo que ahora es España y entonces eran reinos peninsulares, ¿no? Pero era una etapa de guerras, de, rein... de regar... guerras de sucesión, tensiones por dominios territoriales, tanto en los reinos cristianos como en los reinos musulmanes, porque recordemos que entonces España estaba ahí con reinos cristianos y del Islam, ¿no? Empezó una etapa así de conflictiva bastante larga que eh, se dio precisamente con esta conjunción. Pero bueno... Vamos a analizar la conjunción de ahora y vamos a ver en temas concretos en qué influye y cómo va a influir para la historia, para la cultura en, en este próximo año y qué es lo que determinan cada uno de estos ciclos. Lo dividiremos en dos. Vamos a hablar por un lado de Júpiter y Saturno primero, que es una conjunción muy importante especialmente para Europa y para Estados Unidos. Y luego hablaremos de Saturno y Plutón, que tiene otras características y hay que darle de comer aparte, pero que son los dos ciclos fundamentales que se unen en esta triple conjunción. Antes os quiero poner en situación. Eh, la situación es que en las configuraciones. Astrales que hay ahora, que hay en esta década en esta década que estamos terminando, del 2010 al 2020 y parte de la década siguiente forman una especie de lienzo de fondo del lienzo de fondo sobre el que vamos a plasmar estas dos configuraciones la de Júpiter-Saturno por un lado y Saturno-Plutón por otro ¿vale? ¿pero ese lienzo cuál es? bueno, ese lienzo nos tendríamos que remontar a los felices años 20 del pasado siglo XX ...a la famosa era del jazz... ...donde todo era lujo, glamour... ...fiestas, orgías, cachondeo... ...diversión... ...en la era del jazz parecía que todo era jauja ...y... ...donde por cierto... ...se le invitaba a la gente a consumir... ...consumir y consumir... ...era el tiempo en que se popularizaron... ...los teléfonos, los electrodomésticos... ...los coches... ...y también las ventas a plazos... ...que no existían... ...entonces a partir de ahí... ...los años 20... Parece que todo el mundo era feliz, todo el mundo crecía, todo el mundo se expandía, mientras debajo se estaba formando una peligrosa burbuja que acabó estallando. Un día de manera dramática. Aquello fue el martes 29 de octubre de 1929, cuando acabó produciéndose el crash. Tanto despilfarro, no podía llegar a buen término, ¿Os suena un poco parecido a lo que hemos estado viendo estos últimos años? A ver si os sigue sonando. Eh, acabó en un crash, el, el 29, absolutamente dramático, porque produjo una crisis financiera y económica tan grave en Estados Unidos que se propagó inmediatamente cual tsunami a los países, bueno, a todo el mundo prácticamente, ¿no? La gente... Por las calles, mendigando, durmiendo en las calles, viviendo de los subsidios, eh, de las aportaciones del gobierno, muchos suicidándose. El, el asunto era dramático. Niveles de paro que estaban entre el 25 y el 30%. Eh, se tardó bastantes años en superar aquello. Una de las cosas que produjo aquello era, precisamente, además del de enorme drama, era... ...que aumentaron muchísimo los nacionalismos y los movimientos de ultraderecha. ¿Os suena? ¿La jugada? Las configuraciones de entonces, la básica, la importante, la grande... ...la de Urano-Plutón era la misma que tenemos en la actualidad en esta década. En esta segunda década del siglo XXI. La cuadratura de Urano y Plutón. Es exactamente idéntica entre los mismos signos. Tardaron más de diez años en salir de eso... No lograron salir, parecía que iban a salir, pero al final desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Espero que esta vez no sea así. Pero bueno, el drama, quiero decir que el telón de fondo era el, lo que hemos estado viviendo, lo que estamos viviendo estos últimos años, con esa grave crisis económica y política y todas las tensiones y todo lo que está pasando por todos los lados, que parece que el mundo se está poniendo patas arriba, tiene mucho que ver con esa cuadratura de Urano y Plutón que domina la segunda década y que es exactamente la misma que había en la década de los 20 del pasado siglo XX en esa famosa era del jazz y cómo evolucionó y cómo acabó y curioso lo de los nacionalismos y lo de, eh, y lo de la extrema derecha esos auges también que había en esos momentos ¿no? bien, puesto ese telón de fondo vamos a ver vamos a ver, eh, vamos a ver Primero la de Júpiter-Saturno, creo que empezaremos por ahí... ...por la de Júpiter-Saturno que es como más fácil de digerir... ...y hay dos focos principales, uno es Estados Unidos... ...y en concreto los presidentes de Estados Unidos... ...y otro es Europa, dos puntos candentes de interés también... ¿no? ...que también tenemos que ver qué pasa. Pero vamos a empezar esto con una profecía que os quiero leer de manera literal... Eso he sido yo. La profecía de Tensquat, Tensquatawa. <ríe> es así, esto es literalmente lo que dijo el profeta. Tensquatawa era un profeta de la tribu de los Shoni. Y les digo que Harrison morirá y cuando él muera... Ustedes recordarán la muerte de mi hermano Tecumse. Ustedes creen que he perdido mis poderes. Yo que hago que el sol se oscurezca y los pieles rojas dejen el aguardiente. Pero les digo que él morirá, y después de él, todo gran jefe escogido cada 20 años de ahí en adelante morirá. Y cuando cada uno muera, que todos recuerden la muerte de nuestro pueblo. Bien. En Os pongo en situación y luego vemos ahí la cuestión ¿y dónde vamos a parar? La tribu Shoni se resistía, sobre todo por la parte de los grandes lagos, querían retener, pero la ambición de los estadounidenses, eh, del séptimo de caballería, etc., era imparable y su ambición era hacerse con todos los territorios posibles. De manera que, tras mucha resistencia de esta tribu, Acaban absolutamente derrotados en la famosa batalla de Tipecanoe, donde Harrison era el comandante general, era el gobernador de los, de, de los americanos, que más tarde sería presidente, precisamente. Eh, Tecumse era uno de los guerreros más bravos, ese que leéis ahí en la tercera eh, línea. Y después de que la tribu de los Shawnee fueran derrotados y masacrados por el ejército de los Estados Unidos ellos se unen a los ingleses a las tropas inglesas porque ya sabéis que hubo una guerra de independencia de Estados Unidos respecto a Inglaterra y en esa partida del T donde empieza todo en, pues al final estos de la tribu de los Shonis se acaban uniendo a, a los ingleses para combatir a, al ejército norteamericano pero al final acaban derrotados también y no solo eso Tecumse que era un bravo guerrero muere en la batalla su hermano, que era conocido como el profeta, por alguna razón, lanza entonces esta profecía, maldición, o como le queráis llamar, que normalmente se conoce como la profecía de Tecumse, y desde que desde hace un tiempo, cuando estuvimos divulgando esta historia hace tiempo, pues ahora se ha esparcido muchísimo por la red, seguro que encontraréis profecía de Tecumse, de Tecumse de, de Tenscuatagua es más difícil pero de Tecumse encontraréis mil historias y contarlas de mil maneras esta es la frase que pronunció él pero lo que dice su hermano lo que, lo que dice el profeta fijaros que dice que que Harrison morirá y que luego detrás de él está en negrita todo gran jefe escogido cada 20 años de ahí en adelante morirá Harrison fue el noveno presidente de los Estados Unidos después de esto, porque ahí era el comandante de las tropas, el ejército americano, y fue el primero que murió mientras estaba en el mandato, antes de terminar su mandato, y a partir de él cada veinte años todos estos. Esto es, impacta un poco, ¿no? Pero, ¿de dónde saca él lo de 20 años? Bueno, repasamos la lista y lo vemos, ¿no? En 1841 fue Harrison precisamente, eh, por enfermedad, eh, cogió una gravísima pulmonía. En 1865 Abraham Lincoln muere asesinado. En 1881 James Garfield asesinado. Otro asesinado, McKinley, en 1901. En el 23, Harding por enfermedad. Otro por enfermedad, Roosevelt, en el 44. Y de nuevo asesinado, John Kennedy, en el 61. Y luego parece detenerse la serie. Hasta ahí hemos llegado. En 1981, cuando se produce la conjunción de Júpiter-Saturno, a Ronald Reagan recordaréis que, bueno, algunos sois muy jóvenes, pero nosotros recordamos que le pegaron un tiro que le atravesó el pecho y que la bala le pasó rozando el corazón, a dos centímetros y medio tan solo le pasó el corazón. Esto es muy interesante porque eh, a Ronald Reagan dijeron la gente decía que se había salvado precisamente porque estaba asesorado astrológicamente y, y es cierto, él tenía a su astróloga Joan Quigley al servicio de la Casa Blanca... Y luego, cuando sale el escándalo, oh, o se asesoran por astrólogos y, estas, y esta hipocresía que hay siempre en torno a la astrología. Toda la gente poderosa que usa la astrología se oculta públicamente, no lo dice y tal y cual. Bueno, lo de siempre, pues. Entonces, este hombre eh, allí tiene que asumir las culpas de: mira, a la bruja de Nancy Reagan, que le gustan estas tonterías y ah, venga. Ah. Y entonces Nancy Reagan eh, dice cuatro cosas: Joan Quigley. ...contesta con un libro que dice... ...lo que dice Joan, ¿no? What Joan said... ...pero nunca debió hacerlo ella... ...porque un astrólogo debe permanecer callado totalmente... ...pero en fin, lo hizo... ...y da igual a quien asesores... ...cuándo y cómo el silencio... ...bueno, esto es como el secreto de confesión... ...pero ella no se pudo aguantar... ...y contestó y contó unas cuantas cosas... ...unas cuantas verdades, ¿no? Eh, un libro bastante interesante... ...pero... Es, es mentira que fuera ella la que tenía afición por la astrología. Ella, era ella la que tenía más contacto con la astróloga. Eso sí, es cierto. De, de alguna manera le servía de correveidile a, a Ronald con Joan Quigley. Pero... El que, tenía, el que tenía el gusto por la astrología y el que se lo contagió a ella fue Ronald Reagan, que estudiaba astrología cuando era actor, mucho antes de ser presidente de los Estados Unidos de América. Él tenía, participaba además en una asociación, los Acuario que hacían unas festorras en, en, en Nueva York y en Los Ángeles, que eran demasiado, con una astróloga acuariana muy divertida. Os recomiendo que entréis en mi web, casaña.com o buenosaugurios.com, que os lleva al mismo sitio, y allí hay un extenso artículo donde cuento la verdad sobre este caso, sobre Ronald Reagan, Nancy, y sobre los clubes que ellos frecuentaban de astrólogos y las fiestorras que se marcaban, y a quienes consultaban y a quienes no. ¿no? Es muy interesante porque al final todo esto, pues, bueno, el... De hecho, el secretario de Estado llegó a reconocer la influencia del astrólogo en la Casa Blanca, eso sí. ¿eh? Pero Ronald Regal ahí se hizo un poco el loco, aunque tuvo el valor de no llegar a condenar la astrología, que eso ya era demasiado. No es lo mismo que Alfonso X el Sabio, que este, eh, aquí en Toledo en el siglo XIII, que este llega a legislar a favor de la astrología. ¿eh? Cuidado, porque las siete partidas dice, vale, no solo es legítimo, sino muy guay. Eh, hacerse la carta astral y tratar con la astrología siempre que se use para bien. Si alguno lo interesa, eh, lo, lo hace para intereses espurios, al cadalso con él. ¿no? Bueno, la historia es que con Ronald Reagan se acaba o parece acabarse este ciclo que luego le hubiera tocado a George Bush, pero parece a George Bush tampoco le pasó nada. Bueno, la, las Torres Gemelas, eh, el, 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 la guerra de Irak, pues parece una presidencia realmente muy dramática. A partir de aquí que la próxima conjunción es esta, es la que se da en 2020, de manera que en el, la conjunción exacta se da en diciembre de 2020. Las elecciones norteamericanas van a ser en noviembre anterior, justo un mes antes. El que sea elegido le cae este San Benito de la próxima conjunción, de morir durante su mandato por enfermedad o por asesinato. ¿Este ciclo ha terminado al final o se va a reactivar y por algún tiempo está parado? Esa es la pregunta eh, trampa, la pregunta que ahora nadie puede responder. Porque hay ciclos que funcionan durante un determinado tiempo, eh, el que os explicaba antes de Saturno-Neptuno o algunos que veremos de eh, luego, funcionan durante un tiempo, durante siglos, ...y luego paran por lo que sea... ...porque por lo que sea es normalmente... ...porque en realidad del cosmos es muy complejo... ...y cuando estos planetas están juntos... ...los demás están en otro sitio... ...y en relación a esa conjunción... ...no reciben los mismos aspectos... ...entonces hay veces que puede haber un cambio radical en el cosmos... ¿no? ...pero esto es un tema complejo... ...la cuestión es que... ...el próximo ciclo... Eh, ...toca ahí y no solamente eso está en un momento en el que eh, llega justo el final de la hegemonía de los Estados Unidos. En el año 2000, 2007, en un congreso que hacíamos en Peñíscola, las décimas jornadas astrológicas del Mediterráneo, eh, yo pronuncié una conferencia que se titulaba Año 2020, ya hemos llegado, ya estamos ahí, entonces hace, diez, hace 13 años de esto, pero... Eh, yo lo titulé entonces que el año 2020 era el fin del imperio americano ¿no? y que ya advertí entonces que el, el fin de un imperio no se produce de un año para otro, sino que marca el inicio de un declive, pues como han caído las anteriores civilizaciones, Roma, Grecia o lo que sea, no se produce de hoy para mañana. Una caída de una civilización se extiende durante muchos años, pero sí que hay años clave, años determinantes que pueden marcar el antes y el después. Y en este sentido, 2020, sin duda, es crucial por una serie de configuraciones para Estados Unidos. Y estos tres puntos yo los recitaba allí en una de las diapositivas que he copiado, ¿no? que dejarían de ser Estados Unidos y el dólar los líderes mundiales de la economía, eh, que habría una revolución de las relaciones so sociales y económicas con nuevas clases sociales y que eh, sería un capitalismo de nuevo cuño ahora en el 2020 vamos a, luego a profundizar en alguno de estos aspectos pero tener en cuenta que la tercera guerra mundial de la que todo el mundo habla, pero esto, pero esto viene a la tercera guerra mundial eh, o no, y hasta la tercera guerra mundial la estamos viviendo en vivo y en directo y además nos la están retransmitiendo a diario porque ahora ya es un una guerra económica y tecnológica, ya no es una guerra de bombazos, pero esa guerra ya está servida. Esa guerra por, el hegemonía, por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y, y China, más directa y más cruenta imposible. Bueno, se está calentando evidentemente, no pero es el principio de esta rebelión que al final tiene... Siempre que enfrentarse la hegemonía aspirante o, o la potencia aspirante a la potencia dominante en ese momento. Las conjunciones Júpiter-Saturno son muy importantes por muchísimas cosas y tienen mucho que ver con, y con el nacimiento y el fin de los imperios. Con la coronación y el final de un reinado. Con este tipo de cosas que tienen que ver con dinastías, ¿no? Esto es algo que descubrió, bueno, descubrió no es la palabra, pero trabajó muy a fondo Kepler, que igual que Galileo trabajaba en la astrología a fondo, y Kepler en este famoso libro que se titula Estela Nova Impede Serpentari, o sea, la nueva estrella en el pie del serpentario, o en el pie de Ociuco, es lo mismo, porque se llamaban Ociuco y el serpentario indistintamente, y él eh, publica este libro en 1606, ¿vale? Entonces, cuando, cuando Kepler publica este libro es porque en 1604 aparece una estrella que, no, que es una supernova, parece una estrella de repente que no estaba en el cielo entonces él la descubre y escribe mucho de ella en este libro precisamente aquí hay dos cosas muy curiosas que tienen mucho que ver con estas conjunciones de Júpiter-Saturno ¿no? una por un lado que eh, antes me preguntabas por Ofiuco ¿no? pues dedicado a ti ahí está Ofiuco ese señor con la serpiente envuelta que por eso se llama serpentario también es pues, un hombre que lleva una serpiente y Ofiuco es un tema que oiréis hablar mucho de él y habréis oído hablar lo suyo porque de vez en cuando vuelven al ataque, vuelven a la carga, que Ofiuco es un nuevo signo, que no eres Sagitario, que eres Ofiuco, que este tipo de cosas, ¿vale? Esto nace en... 1995, y, y tenéis que saberlo, porque normalmente hay una desinformación respecto a Ofiuco y la gente todavía, de hecho hay gente que está escribiendo por ahí pronósticos para Ofiuco y cosas así, los trece signos zodiacos y este tipo de cosas. En 1995 la BBC hace una serie documental sobre astronomía que se gasta en una auténtica riñonada gastan lo que tenían y lo que no tenían una muy ambiciosa en plan BBC ¿no? y, y hacen una serie de astronomía que no se la compraba ni Dios, a nadie le interesaba y ellos tenían necesidad de venderlo porque se habían gastado muchísimo dinero, de manera que eh, Jacqueline Mitton, que parece que era la, la astrónoma jefa de, del evento y de la película aquella <ríe> parece que fue idea suya decir esto está chupado ¿no? vamos a decir que Uh, hemos descubierto un nuevo signo y todos los signos cambian <risa> la publicidad la tuvieron garantizada por todo el mundo de manera gratis de algo que les habría costado miles de millones de libras sin duda, ¿no? si lo hubieran tenido que pagar enseguida. ¿eh? y al final no sé si la serie la vendieron o no pero así es como funcionó la historia de Ofiuco y así es como se propagó. Y periódicamente, de vez en cuando, vuelven al ataque otros. Ofiuco, Ofiuco, se ha descubierto, no sé qué. Pero vamos a ver cómo se puede haber descubierto Ofiuco. En 1995, cuando, cuando pasa esto, una editorial me pide el libro. Este está ahora en versión digital en mi web, ¿no? esta portada que os muestro. Pero entonces se publica en papel pero con la gran sorpresa de que la editorial que me pide que yo rebata a los astrónomos que rebata, dice, vale, da tus argumentos ¿puedes? y yo digo, unos pocos sí y entonces hacemos un libro y me llega a casa tienen la desfachatez de enviármelo con el tercer capítulo cambiado donde yo hablaba de, titulaba el capítulo viejas y nuevas inquisiciones hablando de cómo la ciencia o la iglesia había metido la pata con la astrología de manera injusta en algunas ocasiones, me cambian totalmente el tercer capítulo y yo me pongo a hablar de física cuántica y de Max Planck. Bueno, de tema no me desagrada, pero en fin, no es lo mío. <risa> en un libro de astrología. <risa> y, y bueno, prohibí la difusión en España, pero me he enterado que luego esos libros, no sé cómo, se distribuyeron en varios países de América y la gente los compró. Bueno la historia es que el verdadero libro el original es este y está en la web en formato digital que sepáis el tema de Ofiuco pero lo interesante de esto es que cuando cuando el profeta, el hermano de Tecumse habla de esos 20 años lo que está hablando es de algo que ya los astrólogos árabes habían trabajado muy a fondo Albumasar, Masajala sobre todo dos astrólogos mundialistas prodigiosos porque eran los árabes que eran, se habían quedado con todo el conocimiento de Babilonia de Egipto, de Grecia, de todos los sitios y, y lo tenían ellos lo habían atesorado y lo habían potenciado muchísimo con las matemáticas esféricas y demás, y trabajaron mucho con, los, con estos ciclos que luego Kepler ya le da una vuelta más le da una vuelta más de una manera muy interesante ¿no? para Kepler estos dos planetas eran importantes porque en su carta astral ocupaban una posición importante Kepler era Capricornio aunque tenía Luna y Neptuno en Géminis en el ascendente una carta bastante interesante era un tipo muy esotérico a pesar de las tres leyes de Kepler, que es lo único que nos enseñan en el colegio de él, Kepler era muy interesante, Kepler era un, un soñador, un místico, y si no, leed, si sois capaces, Somnium, su, su novela sobre el viaje a la luna porque es bastante infumable, bastante difícil de digerir, pero entretenido. Y es un hombre que tenía, su madre ya tenía unas dotes claridentes interesantes. Entonces, Kepler investiga mucho eso por varias razones. Una, porque Júpiter y Saturno eran importantes en su carta, él era Capricornio, como digo, que Capricornio está regido por Saturno. Y esta, estas figuras que vemos aquí, esto, aparece precisamente en el libro de Estela Nova Impede Serpentari, donde él describe los ciclos de Saturno, cómo se producen. Los ciclos de Saturno se producen cada veinte años, las conjunciones, como decía el hermano de Tecumse, Tensquatawa, cada veinte años que evidentemente por algo le llamaban el profeta. Él estaba en contacto con la astrología, sabía los ciclos astrales y sabía Kepler también, igual que Tenscotawa, que estas conjunciones tenían que ver con el nacimiento y muerte de dinastías. Hasta tal punto que investigando y investigando esto, esta serie... Va, va rotando poco a poco, es, forma un triángulo y cada 20 años se forma en uno de los vértices esa conjunción y cada 60 años vuelve al mismo punto y luego hay ciclos mayores que luego comentaremos si acaso. Pero no quiero entretenerme ahora porque esta es la carta astral de Jesús que, corregida por eh, mi admirado Demetrio Santos y nunca suficientemente reconocido, ...es esta, y yo prefiero poner la suya... ...porque es el que la trabajó luego muy a fondo... ...y como veis a la izquierda... ...a la izquierda donde hay esa punta de flecha... ...aparece, eh, aparece varios un círculo con un punto al medio... ...la luna al lado, el sol y la luna... ...y abajo aparece Saturno... ...y arriba, justo el, el sol es el círculo con un punto al medio... ...lo veis, aquí, junto a la luna... Y justo arriba está Júpiter y abajo está Saturno. Ese Saturno que os decía que parece una cruz, una cruz y una, o una hoz, o una mezcla de cruz y hoz. Bueno, pues la cuestión es que eh, eh, Kepler asocia el nacimiento de Jesús a la conjunción de Júpiter y Saturno que se produjo entonces. Y él determina, a raíz de eso, que Jesús nace en marzo del año menos seis, en base a esa conjunción porque no podía ser de otra manera ¿por qué? porque si os fijáis hay una gran concentración de planetas ahí que es, está en el signo de Pistis Jesús es el Adalid de la era Pistis la era que comenzaba con él se acababa la era Aries, empezaba la era Pistis y tiene una gran concentración astral mucha gente dice no, oh, los, los astrólogos que los reyes magos eran astrólogos eran sabios de oriente evidentemente y, porque entonces hasta, el, hasta la edad media Astrólogo y sabio era sinónimo, era la misma historia, era también decir matemático, también decir médico, pero los, los reyes magos, los astrólogos que fueron allí, claro que podían seguir esa estrella, o sea, aunque da igual que fuera de día o de noche, porque hay gente que dice no, es que de día no la podían seguir. Claro que sí, o sea, un astrólogo sabe en todo momento hacia dónde está un planeta, esté escondido o esté visible en este momento y se puede orientar de día o de noche perfectamente y sobre todo porque lo que se trataba es de, de eh, saber que esa gran concentración astral, que es lo importante, cuando hay grandes concentraciones astrales, pasan cosas muy importantes en la historia y los, los magos, o los reyes magos o los astrólogos sabían que esa concentración era única, era histórica. Y tenía que dar nacimiento a un nuevo Mesías porque ya había una profecía muy antigua. Bueno, la cuestión es que entendierais un poco las claves básicas del Júpiter-Saturno que tiene muchísimas más implicaciones y, y no quiero alargarlo mucho solo para que veáis también la influencia que tiene para Europa y por qué está así Europa y qué podemos esperar.